0: 欢迎大家好，欢迎大家收听雨修偷偷漏，那我是九耀
1: 。收听今夜一杯趴开心动朋友，大家晚安，我是 Cindy
0: 。嗯、呃，大家好，我是雨修。是，那呃，我们今天时间是二零二二年的八月三号。那我们今天呢，原本我们要讨论的题目呢，是有关于就是外送员的这一些劳动权益该怎么保障、哦。那然后同时的话，呃，刚好呢，刚刚在后台的时候也跟雨修聊到就是其实我觉得台湾的。呃，劳健保啊，这些相关的劳工权益哦、啊，他不是只有对呃，我们在讲说外送员这边其实不够 friendly 哦，包括像对我这种，我这种就是呃，应该怎么讲，就是算是自由工作者，他其实也不是非常 friendly。为什么呢？我就最近，因为最近经常接一些外稿嘛，那接一些外稿之后呢，那经常有些公司就说，哎、欸，那个我要帮你扣那个二代健保，我说你还给我扣二代健保，我已经参加那个职业工会，我现在是呃新闻。从业人员职业工会，所以我所以我还得要去秀我脚的职业工会的那个，他才能不会去把我钱扣掉。那当然，那钱钱不算多，但是你知道那种被扣就觉得很不爽。那但是呢，这到底是为什么要这样子？为什么会这样走？那这个到时候后面会请宇修来跟我们讲。不过呢，在我们节目开始之前呢，想要先请宇修跟我们家聊一下，因为呃，今天刚好呢，就是呃，美国的众议院议长。裴洛西呢，他晚啊下午的时候有到景美的人权博物馆，那跟哦我们啊就是算是几位跟啊、呃、就是人权相关的这些人士见面。那宇轩，我们跟我们讲一下，然后就你的那个角度、你的角色里面，你觉得对这件事情没有什么看法？嗯
1: ，我我觉得这个安排其实蛮有趣的，然后他他其实是一个蛮就是蛮意识形态的宣示啊，因为你看裴洛西昨天。晚上十点多降落嘛，然后今天大概快五点的时候离开，大概台湾时间其实蛮短的。理论上他应该就是会尽可能的去拜会一些没比较重要的政治人物，那应该是会花会花蛮多时间在在这些人身上。但是他选了一个点，就是去做。拜访就是我们那个景美人权园区 啦， 那就代表说他来的这十几个小 时， 大概花了我如果看新闻没 错， 应该是花了将近两个小时的时 间， 再加车程在那个地 方， 那就代表说他其实对这件就是整个团队 啊， 可能也跟台湾这边有关 啦， 就是就是想要凸显一个价值观的概 念， 就是说那个台湾就是一个从。这个呃威权时 期， 然后呢呃算是相对的有有效的跟呃讲成功有点太正面 啦， 但是就是就是有意义的转型到民主国家的一个状况。因为我们如果去看那个吉美人权园区这个地方的 话， 它其实最早就是那个那个呃戒严时期的军事审判的地方 嘛， 所以呃他今天去。的时候，主要接待的应该是那个陈局，就是现在的监察院院长。那那个那个地点刚好也是当年美利岛大审的地方。然后，其实陈局在那个时候，其实就是美利岛大审的被告。那辩护的律师就是今天的行政院长苏贞昌，然后还有我们就是台协会的第一任的会长江鹏坚跟这个呃之前的总统陈水扁这样子。那我觉得。我觉得那个那个释放出来的讯息，就是就是说，就是说，你看，我们今天可以在以前是监狱的地方，然后跟一个以前被关过的人，那现在可能是一个蛮重要的政治人物，然后我们在那边谈一些跟民族有关的事。那他今天其实也邀了这个跟呃中国的一些呃人权活动有关的人，例如说那个铜锣湾书店的林隆基先生嘛，然后还有就是我们那个在。在被被中国关了五年的李明哲先生啦、啊，那就是呃有交换了一些意见这样子，所以我我觉得他就是想要去衬托一个跟中国目前政权一个比较强烈的对比啊。嗯
0: ，那就你这边，你就从台全会的角度来看的话，你你觉得呢？你觉得这样的一个做法對，对、呃、于我们不管说在民族或者是在人权上面的这样的一个嗯表现的话，你觉得你觉得这样你是可以，你是觉得他是 OK 的吗？还是你有其他的一些观点？
1: 我我我自己其实对这个这个会 晤， 我觉得它还是那个政治成分、政治宣誓的意义会比较大啦。因为 呃， 毕竟大家今天等于是有点破冰 嘛， 就是一个大方向的一个宣誓。不过这这其实跟大概美 国， 尤其是民主党 吼， 我自己的感觉 啊， 就是大概这十几年对台湾的一个定位 啊， 呃， 有一点点就是持续的状况。因为我记得我那时候在美国。这个做做进修的时候，我们也有去拜访一些美国的团体，那不论是官方或民间的，其实他们当时对台湾的想法都是说，他希望透过台湾这个桥梁，去某程度的帮中国民主化啦。所以，我们如果要跟他谈任何的合作案啊，有我如果只跟他讲说，哎，台湾本地的情形哈，他的他可能都会跟你说，呃，就是就是，如果你们没有要做跟这个 China 有关的东西哈、啊，他们其实比较难拨一些。给我拨一些资源给我们啦，嗯,嗯，嗯、就那个那个态度是很明显的，是，但是真的是到了大概这两三年，尤其是那个那个中国政府通过什么，就是反，就是就是境外 NGO 管理法，对，那个是二零一六年的事情，然后导致很多在就是美国的美国的民间团体没有办法在。呃， 中国有设地 点， 然后那他们就只好撤出 来， 然后撤出来之后 呢， 他们又不想那么快放 弃， 所以就开始去找其他 点， 结果 呃， 本来是去香港 嘛， 但后来很多都跑来台 湾， 所以像那个今年那个自由之家也要来台湾设点 啊， 对对 对， 所以所以所以我觉 得， 我觉得他其实大方向他还是会某程度的期待 说， 就是用台湾的这个。状况来去某程度的给中国政府压力，说你们应该要民主化。可是我自己是觉得，这个一方面当然它有它的困难性，二方面是说，我觉得今天要关心台湾，就是今天谈台湾，其实你应该是先从台湾本地来谈起的。那这个谈对台湾的民众来说，哎，或者是台湾的这我们的这些人来讲，它其实会有一点点两难，尤其是台湾政府，因为你很想跟美国。就或者是其世界很多国家讲说，哎、欸，我们其实是在很多民主法治上，我们是很有很很有成就的。但是你也不否认的事情是，我们还是有很多需要改进的地方啊。例如说，我们的人会被骗去柬埔寨啊，然后回不来啊，这样子。就是现在不是有很多在机场还<笑>那个说，哎、欸，那个高薪不要去哦。之类的对对对，他直接举标我觉得真的是，<笑>我觉得很好笑哎、欸。对啊，这几天其实还有一个比较跟国际有关的是，我们在做那个身心。障碍公约的国际审查是到对，就是到今天。那今天那那应该是这周会有一个结论报告。那也是很多国际的联合国以前在联合国的专家来给我们意见。嗯，那这种国际人权公约审查，其实很多时候，我觉得政府机关他的态度就会觉得说，哎呀，你们这些民间团体都是故意找那个外国人来给我们难看的，因为因为。因为那些外国专家，他就真的会用那个他们在联合国的态度，就说你不要只跟我讲法规啊，我要知道的是实际情况到底怎么样。甚至他还讲说，我五年前来的时候，你们就跟我说要把优生保健法这个“优生学”这个字改掉，怎么五年后这个字还在这？这很合，理啊！这个要求这种东西是对的、啊。对，但是但是那个委员就是会觉得，就是他变成说，可是因为他这样讲完之后，那那个政府官员他当然就面子就会挂不住嘛。所以，所以我如果是会服务的、哦啊、不的，你做或的不会面子挂不住啊？对啊，简单那他当然会可以讲说啊，可是我们有提案，只是立法院没过。嗯，那<笑>对，可是这个理由我觉得人家就有人家听不进去了，对、啊，会听不进去。所以像有些东西就是说，为什么那个很多。国外的一些人物来，他想要跟民间人士接触。其实，其实从诶、欸、很多国际合作的经验，我们就知道说，呃，官方一定会有官方的说法。那那我们那可是民间也会有民间的说法。他其实要很全面的了解台湾社会，他其实是需要很多接触的啦。那我相信，因为现在台湾旅行法这样子，美国通过之后，确实越来越多就是这些具有强烈官方色彩的人，就会一直来，一直来，一直来。那你说他下一次来？他会不会？就是不是指导官方？我觉得像我我自己在台全会，其实会蛮多那种，就是驻台办事处的一些处长或者是主任，他们都会来跟我们就是聊一下。嗯，那当然我，我好我帮我们讲过，就是我记得我之前讲过，就是说他们可能像欧欧洲国家的，像比利时还是欧盟，他们来就会问说，哎、欸，你们台湾，你们你们那个民建团有没有在推动要废除死刑啊什么之类的？嗯。然后他就会问我们，哎、欸，那你们怎么跟台湾政府交手这样子？对。对,对，这个这个大概大概，所以所以我觉得我觉得这个真的是破冰啊，这真的是破冰，所以这也是一件好事然后。嗯哦对对对对，其实我觉得，我觉得美方跟其他的国家其实都还真的蛮重视这件事。我问我国外的同学，他说像在意大利，其实这个事情就报得蛮难、就是，就是就是就是说都，都都几乎是在比较主要的时段跟跟报纸的一些比较大的版面上面有讨论啦。嗯嗯，对啊，只是我觉得我现在觉得头很痛，是我刚好那个那个周末要去小琉球玩了、啊。哦<笑>，然后，然后，听说，听说那个演习，<笑>那个你小你刚刚是在那个
0: area 里面吗？那个
1: 对对对对对对对对对啊
0: ！这就是其实这在在这当中，我们自己也要开始要。呃，我我觉得啦，我觉得其实从这一次的整个事情里面，也可以开始去感受一件事情哦，就是说我们开始要调整一下我们自己怎么去看啊、呃，这个邻居，不管说这个邻居到底他是好邻居、坏邻居，那是另外一回事。那我觉得太过于依赖别人的时候，其实我们就自己知道说有很多事情，我们或者是反正我们过去经常来讲，鸡蛋不要放在同一个篮子里面，对不对？
1: 对啊，对啊，对对
0: 那所以所以被人家太你太过依赖人家，也就等于说变成是人家的嗯，粘上的粘上的一个鱼肉这样子、啊、哦。那自己就变成这样这样，对,、啊对啊，要小心。嗯，不过
1: 我觉得这真的是对台湾来讲，我们真的是慢慢的在学习国际合作啦，因了、啊。以前其实没有这个机会，对啊，对啊。那那那等到就是大家都是大家都真的有一些很实质的来往的时候，嗯，那你你如果你才会变成说你如果有事，人家就会觉得说不帮你不行、啊。对对对，因为所以把那个国际观放大是很重要的。嗯、对啊，对啊，对啊，我觉得，我觉得就算现在有很多压力啊，可是我觉得这一步，我自己是觉得这步是应该要走，而且那个我往后面就我我觉得那个发展的可能性就更多。对啦，
0: 因为成长嘛，成长总是要付出一点代价，那个压力还是会有，那有就承受吧，就只能这样子啊，对不对吼？对，没错。对啊、没错你你想想看，这个年轻的时候，当当小朋友的时候，其实也无忧无虑啊，不用谈恋爱啊，不用想那些。可当你越长大的时候，你就发现你的烦恼就会越来越多了嘛。那但是你就表代表你有成长了嘛，对不对？这样形容可以吗？哦<笑>，是，对。OK， 好，那我们来切入我们主题哦，因为我们今天要来聊的就是上次在提到的有关外送员这件事情，因为呃，我们知道就是最近的话，呃，有很多的那个、嗯、包括不管是 Uber E 或者是 Food Panda 哈、哦。那然后他们刚进来台湾的时候，其实这是一个非常新的一个我们在讲的是一个新的行业跟新的一个职业。那所以呢，在刚进来的时候，其实好像也分不清楚到底他们算不算是乌波义跟富偏打的一个呃，应该是雇员或者是雇工。那在这个部分的话，当时其实最主要最刚开始的时候是怎么样的一个状况？
1: 嗯哼，我觉得这个东西我们可以把时间再稍微往前拉一点，因为那个这个跟就是整个人类社会的工作形态的转变有一个蛮大的关系。我们在刚,刚开始我跟福哥聊的时候就说，就是就是我们这个年代。慢慢的，大家对于这种斜杠生活开始有点习惯了。就是说，一个人其实他可能不是只有一个正职的工作，他可能甚至是哦很多份兼职加起来。那这个所谓的兼职工作的出现，我我自己在看一些就是台湾的一些劳动权益研究的文献，大概可以呃比较比较比较落实是在那个麦当劳来台湾的时候。也就是说，在麦当劳来台湾之前，其实台湾大部分的工作，要么就是全职，要么就是例如说日薪，就是像那种哦工地啊这样子。但是这个这种麦当劳的。的工作方式来之他就告诉你说：“哎，你不一定要拘束在什么一个月就是在哪里上班，你可以就是哦一个星期，然后呢来我们这边就两个半天呐、啊，呃三个半天呐、啊，然后呢那你就是同时又可以赚钱，那你又可以保有一些你自己的生活，然后听起来就很棒，这样子，像挺嗨的。”对对对，就是就是一开始就这样讲嘛。那可是后来我们就发现了一些问题，就是说我如果要同时的有月薪，可是呢又要有这种所谓的我们现在法律的比较正确名称，比较比较比较法律名称叫做那个部分工时。那到底它彼此之间关系是什么？例如说，我们现在的老基法跟那个相关规定就是告诉你哦，基本工资月薪是两万五千多，然后呢时薪可能是哎现在多少钱？好像一百六十八块一小时。那那。就 是， 就当时其实光是要算这些东 西， 我们就在讨论的是到底怎么样的去计算比较 OK。而且你就开始会意识到 说， 如果是全职工作者跟不跟那个 part time 的工作 者， 他其 实， 在劳动权益上就开始有点点不一样。例如 说， 我们一般在面对攻读生的时 候， 我们其实是不会去想说他工作多久之后会有那个什么 利， 会有那个特 休， 但是我们全职会有。其实法律是规定 说， 就算是部分公司也要有特休。可是真的很难算，所以一般的那个公司行号或者是餐厅啊什么的就不会去管，所以他这个是一步。那那另外一个就是我们的一般的法律，他会把呃这种诶、呃、有有那个雇佣人的关系大概分成两大类啦。第一大类我们就叫做那个雇佣契约，就雇佣关系指的就是就是很典型那种老板跟员工，例如说哦我在餐厅里面当那个就是当。当那个前台就负责收钱什么的，那这个那因为我做事情我会完全的被老板要求跟管制，所以在这个状况之下，我其实就等于是诶老板的意志的延伸。那那我就有强烈的服从义务，这个是我们一般称之为是雇佣的状况。那另外一个的 话， 就是在我们法律叫做承揽啦。那在那个英文就是有点是那种 contractor 这样子。那承揽的 话， 代表说你跟这个人合作没有 错， 他会付你钱没有错。可 是， 可是 呢， 你是某程度有点像是哦独立的去判断事情 的， 就是你是独立做决策的。那你不会被你的聘用你的人所左 右， 就这些东西就是完全靠你的专业来做处理。那这个我们就会把它称之为是承揽。那比较常见的承揽，其实比较发生在那个营造业啦、工程啦，这个是比较常见的。那或者是有一些的话，如果是比较个人，我们可能就是哦所谓的委任关系，例如说呃医生，例如说律师、会计师这样子，就是大概在过去的社会就是这样子做分类。可是现代社会真的整个人际关系跟呃这个社会的形态越越趋复杂之后。我们刚刚讲的那个承揽跟雇佣，或这这个最基本的分类方式啊，就慢慢的被受到挑战。因为就像我们刚刚说到那个呃部分公司的部分的的的状况，我我虽然我在麦当劳工作，我可能都要遵守很多麦当劳的规定，可是我要选择什么时候去上班这件事情，我可能是很自由的。那你就会看到的是，你没有真的完全的被你的雇主所指挥。可是问题是你还是要遵守它的一些东西，所以这个分类就开始有很多的模糊地带。我们大概前几年比较有名的讨论的案例是那个那个呃，就是南山人寿的状况，因为南山人寿的业务那个保险员是不是？呃、对，保险业务员、嗯，就是有些人其实其实他们内部的意见很分歧，因为像有些业务员就会觉得说，南山对我要求很多啊。那可是，结果呢？那个，当他要求我的时候，他就不会，他就觉，他就不会说什么。可是，当我今天跟南山人寿說,说，那我要，你要，你应该要帮我保劳健保，我应该要有那个最低的底薪的保障。南山就会讲说啊，没有啊，你很自由啊，你要不要拉客户都是你家的事啊，所以所以一直就是南山人寿跟南山公会之间就一直有官司在讨论说，这些保险业务员到底是不是哦要适用劳基法，然后老板有没有义务帮他们保劳健保这样子。那其实我们如果来看这个问题的 话， 其实从这个外送平台其实是这几年讨论最多的。那当然在这之 前， 像那个 Uber 的司 机， 其实也有类似的状况。因为你会看到的是 说， 他们在就是以外送员来讲好 了， 他什么时候上班这件事 情， 他是真的是就是 freestyle， 就是你你要半夜两点出去也 OK 啊， 你要早上六点出去就是帮人家买早 餐， 啊也 OK 啊。然后 呢， 你今天只想要做两小时也 OK。那那那所以所以工作很弹性很自由，可是相较之下是那个对于怎么样的去派派单，然后呢或者是说那个分润怎么算，然后还有就是要遵守什么规定？例如说早期的几个外送平台，他就会要求你如果要送我们家的外送，就是要穿那个什么穿那个绿色或者是。那个粉红色，哎、欸，桃红色，就是那个衣服嘛，然后制服，对不对？对，然后你，对你的篮子就是要用我的这个啊、嗯，啊，甚至他会跟你讲说，你不能够兼持啊，就你不能够这几个外送平台你都当啊，然后那那如果你今天没有做好，我可能哪边我就直接扣你钱，因为因为他们费用都是都是用汇款的嘛，他不是付现金的嘛，所以所以就变成说，呃，你。这个平台其实对这些外送员的管制其实是很高的，那才会导致诶有些人就觉得说哦，你应该要就是把把这个外送员的关系视为一个雇佣关系，然后进而我就是对这些人在。执行工作的时候，要给他一些保障，例如说就是最基本的劳健保，因为因为外送平台，我想大家都知道，就是很大的争议是，大家为了赶时间就很容易有车祸这样子。那那那个，你如果是有劳保的话，你可能都还可以有一些基本的保障。但是那个，如果你没保，就变成说你只能自己去买一些意外险或者是什么之类的。然后在在台湾的外送业刚兴起的时候，也没有像一般的职业工会一样，就是有一个工会可以帮他处理。那现在有些县市啦，他已经有那个自己的这些职业工会了，所以某程度是可以弥补这个问题。所以，所以说大致上来讲的，这个法规上跟那个整个整个诶劳动关系上的眼镜是这样子的一个情况嘛、啊？那如果说像你刚刚提到的、啊，就是说
0: 这些呃外送员，其实，在法律规定上面哦，因为如果我不晓得说在国外，因为其实像呃在日本的话。这件事情其实也是吵得沸沸扬扬，那当然后来呢，也是当然就是只好成立工会哦，来解决这样的一个问题。但是成立一个工会之后的话，嗯、这当中呃，这个外送员这个角色，你觉得如果是在法律在走的话，他应该比较适用是哪一边的这样的一个？就是他到底是属于雇佣关系，还是属于说我们刚才在讲的就是承揽关系？
1: 嗯哼哼哼我目前我先讲一下目前那个实务运作上，就是例如说像可能主管机关啊，或者是法院的一个看法啦。那目前的主管机关吼、哦、跟法院，比较偏向认为，就是那个外外送员跟外送平台之间，其实是有成立一个劳动契约关系的。那这边的话，我们就要在。往回头拉的就是说，法院跟这些我们的劳动主管机关，他怎么去判断你跟我之间到底关系是什么？通常我们会从那个三个角度去判断，说你的你的呃法律关系是承揽还是劳动。第呃这三个我们都把它叫做从属性。那从属性指的就是 说， 我对 你， 就是我是出钱的 人， 我对你这个外送 员， 我到底有没有办法对你做指挥跟监 督， 还有各种的一个上对下的管 理？ 那它就分成三个面 向， 第一个就是我们把它称之为是哦所谓的这个这个人格上的从属性。那人格上的从属性的意思就是说我，我我可以对你有很多的一些呃、欸、行为义务上的要求，然后那这个是一个。然后第二个就是经济上的从属性。那经济上从属性的话，就是我能够某程度的决定怎么样去给你呃，比如说薪资或者是一些其他的东西。因为例如说我们在公一般的公司上班，我们可能在。刚进公司的时候，薪水是我跟老板谈出来的。但是你到后面，你要怎么升迁、你的加薪，甚至是你的什么奖金，这基本上员工都很难去说。哎，我也要去参与做决定。所以这个是经济上的从属性。然后第三个的话是这几年比较常讲，我以前念书比较不常讲，就是那个组织上的从属性。那组织上从属性就是我刚刚提到的，例如说我是呃 u b e r e a s 我可能就会说，你这个外送员啊，你不能够去付 p 打 n d 就你不能够一次给我扛两个箱子在街上跑，那你就是只能都在我这边而已。那这是这是那个这个就是三个不同的面向。那法院其实是跟主管员其实是从这三个面向来看，他就发现说，第一个就是呃，当我去接单的时候，我去接单的时候，那个呃。就呃，基本上这个单就是外送平台派给你，然后呢，你你的那,那个指示就是平台的指示，其实是很明确的。在这个过程，基本上你不太会有什么选择的空间。就你你顶多就是选说你要不要接这个单子，可以。但你选择接这个单子，这个单子要怎么样的送，然后呢，要怎么样的去取，或者是一些其他的东西，呃，基本上都是外送平台说了算。所以他觉得说这个就是在人格上会被控制。那另外一个的话，就是我们刚刚讲到的，就是有关怎么样给费用这件事情，他也觉得说，哎、欸，几乎都是外送平台决定的啊。例如说，哎、欸，分润是分百分之几啊，然后那个什么，就是就是呃，什么时候什么时候送。会有一些加成的费用，有一些 bonus 哈、这个哦，对，会有 bonus， 这个也都是他说了算，你也很难跟他 bargain。那第三个就是我们刚刚讲到，就是组织上的状况，所以法院是从这三个面向去认定说，哎，他其实应该那个是就是就外送员其实应该是劳基法上的劳工这样子的一个状况了。这个大概是目前在呃实务上的一个做法。那如果说问如果说你问我的话其实我自己在这一题的立场上吼，我是觉得我自己是也是比较偏向认定外送员是那个是雇佣关系的啦，因为我因为因为其实其实真的去看的话，我我也我自己也有认识有在跑外送的朋友，那真的他的自由吼，我觉得大概就是。想不想上班的自由而已啦。然后，可是，一旦你决定要去上班的话，就是你一旦决定好，我今天就是要在几点到几点去跑外送的时候，其实，其实你的那个选择就会变得比较少，你的选择就会变得比较少。所以，他真的自由的东西，就是只有你工作时间很自由。除此之外的东西，其实他的自由度，我个人觉得没有像。大家一样，就是想象的那么的美好啦。嗯、那这是这个是我目前的一个看法。哎、欸，那可是外送员跟呃、嗯，我们在讲的就是说出租
0: 车的司机啊、嗯，这当中又有什么不一样？嗯、出
1: 车的司机、哦、就是那个计程车司机啊。哦，那计程车司机的话，如果你今天是一般的计程车司机，那你大概顶多就是靠行而已嘛。就是就是就是说，我今天可能有靠一个车行，可是大家都知道说，那个如果是一般的车行的话，其实你不太被车行管啦，这车行也不太管你啊。那所以所以可能就就还好。那可是呃，如果是有些是什么像那种有车队，车队里面的对，那车队里面的话就要看那个车队的状况，就是就是说他对于。哎，你来参加我这个车队，我会对你做一些什么样的要求？其实福哥，这个这个点其实是真的是有。点到，我觉得在分类上有一些比较灰色地带的部分，例如说我们几个比较有名的车队，其他队司机要求蛮多的。是啊、就是，就是回到你刚刚在讲的那个逻辑了、就是就是。对，嗯，对。但是我们其实平常在看建设司机的时候，我们比较不会去想象说，哎，他好像是雇佣关系，那到底差别在哪？其实我觉得有一个很关键的差别是那个什么，就是。就是计程车司机他的一个收费方式啊，就是说，就是说，他毕竟吼，如果是一般的收费啦，因为当然现在因为有很多是用行动支付或信用卡嘛，可是，在以前用现金的时候，其实你就会发现司机很自由啊。对，因为钱是直接进口袋。我我每次搭计程车，我跟司机聊天说说那个，就是就现在还是有很多司机他很不喜欢用信用卡跟跟，因为会被会被车队绑住啊，对，会被车队绑。然后呢，而且他又觉得手续费很高。然后呢，有那然后呢，而且其实我认识的继承人司机，其实有一定比例的是那个日光族，就是就是他很不适应说我要什么过两个礼拜还三个礼拜才拨钱。像像像现在都有很多轿车软体嘛，像那个 Uxi 或者是或者是 Line Taxi， 他们不会每天都拨钱给司机，他就是跟我们一般的公司一样，我可能每个月就是有两个付款日，我就是这两个付款日才会付钱给你。對對對然后我就遇到司机说啊，每次等那两个礼拜都等得好辛苦，<笑>因为他们那以前就就是怎么收都现金嘛，那我现金拿到有的时候今天开心就把它噼啪就。花完、啊、要要要喝要干嘛？随便就用掉了这样子。对对对，所以我觉得其实有一个很大的转变，是说、嗯、我们现在慢慢习惯用这种无现金的方式啊，在做交易的时候、哦，吼，某程度其实也会让这些这些工作者他在自由度上会做了一些减缩。所以你看，为什么我觉得像 Uber 或者是像。那个 f u l Panda 或者是这个这个 Uber Eats 这种状况，为什么为什么这些人他某程度会觉得他没有很自由？我觉得很大的原因是因为你其实其实钱没有办法第一时间要进到你手上。我觉得这是重点。那所以对啊，对啊，就就,就每次听他们讲，就是说，那那你要等一下，想如果如果今天这个平台又找你查说，哎、欸，你今天那个评分有被。有被平或者是说哎、欸、怎么样？对啊，有客数，他就直接把你钱扣掉啦。对啊，那扣掉之后，你其实根本是拿他没皮条的。所以，我我一直觉得说，那几个判准里面，其实最重要的是这个经济从属性的部分。就是我如果没有办法在。经济上跟你有一个相抗衡的实力，其实我觉得其他都是都是浪生死啦，就没有意义啊、欸
0: 。可是像你刚刚提到的啊，就比方说像呃客诉，因为呃包括 Uber E 或者是那个富平达，有时候也会有客诉嘛，哈、嗯哦。那像这些，当就是我今天我是一个外送员，我遇到这件事情，不管说我今天是外送员，或者是我是呃，计程车司机，嗯。那公司这边告诉我说，因为有客诉，所以我要扣你的钱之类的。那难道这一些劳工他们没有一些可以保障他们自己权利的方法吗
1: ？这个这个问题是我个人觉得，所谓的平台啊，都会都会有的一个困境。因为因为平台就是美其名，就是我我只是一个中介点嘛。然后我就是魅取两边的人来，然各取所需这样子。但实质上，平台其实决定了很多游戏规则。然后这些游戏规则，某程度你很当它没有透明化的时候，其实你很难被挑战。我我们今天来想哦，其实这些就是因为因为 Uber 最喜欢说它是平台嘛。那我们如果用平台的角度来看的话，那个二零一八年就是我们在。加州通过一个什么圣塔克拉拉原则，就是那个那个资讯协会，他们资讯那个基金会他们通过的。那他就觉得说，你今天要是平台，你就要有一个就是定期的一些资讯公开，你要有一个这个这个你的决策的说理要完整，以及你要给人家充分的申诉管道。然后呢，你这样套进来之后，就会发现说，这些这些平台其实在，在在早期其实是没有这些东西的，就是所有的事情都是他们说了算。那你还不一定，还不是只包括外送平台或者是这个轿车平台，其实我们所有的资讯使用服务都有这个问题。像像脸书最被诟病的，就是我今天 p 了一个东西，他突然跟你说，哦，你这个是仇恨言论，然后就叫你一个月不能发文。然后那
0: 那就整个都是都是他决定哎、欸，我让我们这边完最多他决定的，
1: 对对啊，我我我们最近处理一个状况，就是有人花很多钱去买那个 Google 的各种加持服务嘛，什么云端硬碟还是怎么样，就有一天 Google 突然跟他讲说，我你严重违反我们使用者规范，就把他 Google 账户全部停掉，然后他的那个网络硬碟的东西就全部都就是就,就,没就是都不能用对，然后我听说最过分的是那个信用卡的钱继续扣。<笑>这这这就是这这是太过分，这不行。对啊，然后结果他的问题就是说，那完了啊，那我现在我要去找人申诉，到底要怎么申诉？他光是研究那个申诉管道，就研究到不知道去哪里了。所以，所以我觉得刚刚福哥讲到，就是说我这边其实他有一块啊，如果是一般的平台，就是呃，不能讲一般，应该说是我们这种消费者在使用的平台，它其实比较像是消保法的问题。就是我今天一个月可能就缴几百块给 Google， 结果他现在说改就改，然后说停就停，那我怎么去投诉他？好像没有办法。那这种外送平台的问题的话，他就会比较是，他就不是消费者嘛，但是他某程度的，就是跟你的跟平台的关系，就会是一个这个呃这个劳动关系。可是劳动关系它也会有这一种制度。不透明，然后呢，生疏不健全的状况。我们如果把它放在一般的公司来看，我们其实，在一般公司，就算你不是雇佣好了，你就你就算你是什么委任，例如说，我可能是某个公司的总经理，其实其实你今天要叫他走路，叫他就是明天不用来上班，你大概也很难只讲说我就是看你不爽的样子，大概还是要有一个比较具体的理由了。所以所以。呃，我那这边我我个人觉得后面还有一个很大的问题是，这些其实都是在全球全球化之后，这种呃，尤其是跨国企业，它很容易会有这个状况产生，因为他觉得反正我就天高皇帝远啊，我总公司就是不在台湾啊，然后我在台湾可能就只有一个小小的办事处而已啊，那里面可能就只有一个公关人员啊，所以所以你真的台湾政府要拿我怎么样，我好像也真的，你好像也不能拿我怎么样，而且如果你。对我出手太重，到时候我就把你对我的、你对我的伤害就转嫁到消费者身上，就好像那个对前几年不是呃台北市政府说 Google 的那些那些付费的软体要适用消保法什么七天神月期，然后 Google 就直接说哦你要适用 OK 啊，那我就完全不提供台湾消费者任何付费服务，我就提供免费服务就好，然后变反正变成说消费者跑去骂那个。骂台北市政府，说你为什么管那么多？我完全不能用。就就那个状况，其实是很麻烦。所以，所以我觉得，我觉得现在面对这种全球化的时代，有的时候还真的不是单一的、单一的区域或国家，它能够自己去处理的。就是你某程度一定要有一些呃，这个这个跨跨国界的的合作，你比较能够解决这个问题、啊
0: 可是你有没有发现一件事情哦？因为呃、嗯，当然我们刚才在讲的，你刚刚提到的呃，有关于就是现在有很多的我们在讲，就是电子平台、啊，然后就是这些网络的这个平台里头，因为透过这个平台所提供的服务，然后它变成是新的一个所谓的一个职业项目。可是呢，在台湾哦，我会发现一件事情，就像我自己本身我就有一些切身之痛。就我刚才在前呃节目之前，我有跟大家提到的，就是说。呃，像我本身我在接案子，我接案子在接来之后，然后每一次其实我对于这些公司，我不管说我去帮他写稿啊，或者是怎么样，我这些东西的话，然后他们每次他们来跟我讲，就说哦，对不起，我要扣你的劳健保哦，哦那我要扣你二代健保哦,哦，那然后呢，就这个当中其实不知道为什么，就是会觉得就是说，好像他一定是逼着你必须要去加入一个职业工会，如果你不去加入一个职业工会，你可能你就变成是一个。动不动你就要被扣劳健保的人，那然后这劳健保扣下去，你如果没有真的去了解他的话，你也会发现一件事情，就是说你真的不晓得说这个法律到底对于像像我们这种自由工作者，他到底有没有保障？那为什么台湾会出现这样的一个状况？嗯哼
1: 哼，我我觉得这边就的话的问题，他是把那个劳动关系跟这个呃社会保险、社会福利关系，它有一个。蛮大的重叠，那那所以刚,刚福哥提到的是，呃，因为台湾的老健保制度其实运作的蛮久的，然后呢，我们也都知道说，台湾因为因为这种社会保险基本上都是都一定是，一个坑嘛，就是那个洞就越来越大这样子，所以所以就需要呃到处去找钱。那当时以我们因为劳保跟健保它运作的逻辑其实差距蛮大的。我们我们就先讲那个，哦、我们先讲鉴保好了。那鉴保基本上是在诶、欸，大概大概快十年前，我们就修了全民鉴保法之后，就通过所谓二代鉴保。那二代鉴保它的逻辑就是说，如果你今天除了你的正职工作之外，你在外面还有其他的这个收入，那这个其他的收入呢，就应该要分一定的成数作为鉴保费。那这个，他的这个。立法背后的想法就是说，你如果一个人可以有很多种不同来源的收入的话，通常你会比较有钱。因为立法者当时想象的是那种每天都在股股票股市里面进出 ，no 真的不是，然后对，然后然后或者是说什么光定存啊利息，可能就一个月就几千块几万块，他想象的是这个状况，贫穷限制的他们的想象。对对对对，就是有就是没有可能没穷过或者这样，但是我们刚。在后台聊的时候，我们的我跟福克清的就是，很多人之所以会有很多不同来源收入，可能钱不够多好吗？钱不够多，就好像我们现在为什么有那么多人去跑外送？其实很多人是因为他本来的工作薪水不够，他才去跑外送。他他是全职跑外送的。我听说好像没有想中那么多啊，但是那状况是一个状况，其实是这样子。所以他当时在设计这个制度的时候，就变得很多艰委。那另外一个是什么？就是台湾对于那种呃自营工作者其实是不友善的，就是他很难想象有一个人他没有当任何公司的员工，他也没有这个受聘于其他人，但是他就是每天可以有一个。一个自己的收 入， 然后呢过过生活。以前我们的立法者觉得 说， 如果你要讲这种状 况， 最有可能都是那种呃有有国家证、国家考试证照 的， 例如说医 师， 例如说律 师， 例如说会计师。所以像我自己从事律师工 作， 我可以直接去国税局跟他 说， 我要申请一个统一编号。然后呢，你所有的收入呢？我所有的收入我都是用这个统一编号在在做的，所以在这个时候他就不会觉得我有很多个人工作，因为这个统一编号就好像一个公司一样，就钱都是进这个公司。可是像我是像我就没有啦，对，所以所以像有些律师啊，他没有去申请统一编号，其实有申请统一编号的律师是大概有申请的大概全台湾不到一层。不到一层，那那其实，也如说九成的律师没有同编号的话，他所有的收入都可能是有二代鉴保的问题，因为你就变成说，我今天跟 A 公司收律师费，我今天跟 B 公司收律师费，然后呢再跟 C 公司收律师费，那那个政府来看就会觉得说，哦，你同时跟三个公司收，那你就是三笔呃不同的收入，然后呢是有不同的付款人，所以结果变成说这三笔钱都要扣那个那个二代鉴保这样子。那<笑>那就就会变成一个很奇怪的、非常非常奇怪的状况。对。然后呢，这个那那不用收二代健保，你你就需要有加入一个组织，所以他就搭配了以前的旧制度，就是那个刚刚福哥讲到的职业工会。那职业工会在台湾其实是一个蛮特别的产物啦，就是那个我不确定其他国家是不是也有，但是呃，我们的工会大家最熟的是企业工会，就是躲在同一个公司底下。然后呢，那个公司的员工组成的，所以像像什么，像那个那个最近最近有在吵架的中华快递，那个就是企业工会，那个就然后那,那他就是要同一个就是在一个大的企业母体底下，对。然后另外一种的话，在台湾这几年比较比较有影响力的是产业工会，那产业工会这个在德国就比较常见，就是我们是同一个产业，我们虽然不同公司。但是呢，我们都可以参加，所以像像那个呃，就是就是当时啦，本来呃空服员本来是有点想要走产业工会，那那可是因为某些关系，所以他们后来变成去申请职业工会，然后就变成说我们只要职业都是空服员，我们都可以加入这个工会。那所以第三种职业工会啊，呃，在在我们当时法治实际上就是我刚讲，就说、是、我们只要是同一个行业的人，我们都可以来参加。但当年为什么有职业工会吼？据说是因为很多大公司的老板想要省钱，不想缴那么多劳健保的费用，所以就成立职业工会这样子。因为因为劳健保的缴费，以我们刚刚讲的健保来讲，它是用你的薪资的的额度来决定你要缴多少健保费的。所以台湾目前的，聚嘛对不对？对，有点集聚。台湾的劳健保健保的集聚。应该目前是到十九万多，那之后修法应该会到二十万以上。所以如果你，所以如果你是那种大公司老板，你可能每天光是公司的薪水这样收进来，那你你光建毛费一年可能就要缴到缴到快两万块。然后呢，那时候就有一堆老板就觉得说，干嘛要缴那么多钱？所以很多老板就跑去保那个职业工会这样子。那职业工会就，然后呢，保职业工会他就会说啊，我其实收入很少。你就保那个最低基本工资，然后就省很多钱。对对,对，因为然后这是这个，对这个是早台湾早期成立职业工会，可是后来就像福哥遇到的状况，就是很多这种独立工作者，他是真的不知道要怎么处理他的劳健保问题，所以后来就变成说成立职业工会，其实就能够 cover 这些独立的工作者来处理这件事。我那时候在文化部开会的时候啊，其实呃，当时我们在写文化基本法，就很希望能够去。不要再去走这个老路，例如说很多的艺术工作者，例如说，例如说什么画家，然后呢，这个雕刻家，那他不是每个都像朱明，就是还都有基金会这样子。然后然后那那很多都是，就是我觉得每人画画而已啊。那你画画这个收入，嗯，就对他来，对他来讲，他就变成也是每笔都是每笔都是那个那个二代健宝。可是可是你要他。弄一个什么艺术职业工 会， 好像也很难。所以当时其实是希望就是立法 说， 能够让这种 independent 就是独立工作 者， 他其实就能够有一个属于自己的处理处理这些这些税务的问题。所以刚刚我们其实谈到的 是， 他就变成很多面 向， 一个就是那个劳资关系的面 向， 另外一个就是社会保险的面向啊。可 是， 在台湾这些东西某程度都还要跟税结 合， 因为因为统一编套真正的目的其实是。在你缴税的时候，国税局就是看这个东西来决定怎么样去处理你的申报的所得税，所以它其实问题都是叠在一起的
0: 。对啊，因为这当中就是有一个呃，那个刚刚提到的，除了二代鉴宝之外啊、嗯，就是像我们这独立工作者还会有一个问题，就是我们每次的收入还真的不能，就是每一笔收入还不能大于两万块。因为如果大约两万块的 话， 就是 呃， 这个等于说跟我们有签所谓的这一个呃工作的这样的一个对方的 话， 就会代扣一些所得税啊之类的这些东西。那其实我们在讲的就是 说， 现在有很 多， 因为现在新的一个我们在讲说新的一个社会环境里头 啊， 它本身的话会有更多的就是说 呃， 这说也不管他到底是不是是不是这个薪水比较多或怎么 样， 其实我觉得是因为现在包括了有很多我们在讲的。可能有一些呃 remote work， 让或者是 work from home， 那他可以在许多不同的空呃，就是时空下，他可以去兼，他可能可以有不同的工作。但是，他有不同工作，并不代表就是说他的总收入会比在一家大公司里面上班的人来的多。但是呢，相对的这一些有更有这些呃副业，我们在讲复数复数职业的这样的一个人。他相对的，他所要缴的一个税金，反而有时候会比就是在大公司里面工作的同样收入的人的这个税金来的重。那这当中就除了就是我们在讲二代健保之外，还有税金的问题。呃，你觉得我发现台湾对于这个、嗯、我们在讲的就是这一些呃副业或者是复数职业的这样的一个呃工作者好像不是那么友善，因为感觉上比日本还更不友善。因为日本至少在这个部分的话，他们虽然说过去他们不鼓励有副副业，但是呢，他们现在开始他们觉得说，诶、欸，现在新的社会里面应该是有副业。可是我发现在台湾好像根本就就不认为说。人有身间各种不同的行业，它是一件对的事情
1: 。对我，我觉得我们法规虽然没有禁止，但是它确实是不鼓励啊。就像我们那个二代鉴宝，真的是一个非常就是逻辑非常有趣的一件事。那你果然是律师，讲话用有趣，我根本就是诡异，好吧？就是对我，我们都要用一些好像听起来很中性的说法去包装一个可能就是正面或反面的的价值观在里面。然后我 我， 这就是就是就是台湾在这一块 的， 我觉得蛮蛮大的问 题， 就是说他还没有去想好我们可能未来的社会会长什么样子。那所以所以就会变成 说， 我们确实蛮多人就会做斜杠 嘛， 因为某程度上做斜杠对整个社会不一定是坏事啊。例如 说， 以律师界好了 啦， 其实现在那个越来越多律师也是拍影片啊。然后，然后在那个 YouTube 上就很有名啊。那,那其实他做很多东西，我就很喜欢，因为他们做,做一些法普的事情、嗯，其实对社会是有帮助的。的确啊，是真哦、那你说的，嗯，对,对就是就是、这些东西其实是好的。那我我觉得，呃，这边就会有两个东西啊。第一个就是说法规不鼓励，然后第二个是什么？就是民众对法规的了解其实也不太够。像刚刚福哥讲到的那个。预那个预扣税的问题哈，嗯，我觉得我觉得这边呐、啊，这边最大的问题是，呃，很多人都以为，例如说我今天刚福哥讲到说，两万可能要扣百分之十嘛，因为像像我们，两万零十块钱之后要扣百分之十，哦，是,是你们是十块哦，因为像律师是两万，然后。然后那个两万，你扣百分之十，就变成说我今天如果公司要付我两万块，他就会只会付我一万八嘛对。对，那你的问题就是说，哎，那个两千去哪里了？是啊，那两千其实是其实是公司等于是帮你先付给国税局，嗯，然后呢，国税局隔年才会去做一个多退少补，所以大家。看新闻啊，上礼拜有一个新闻，就是说什么哦，七月底是什么第一波退税，然后说什么多少人领了退税？可是我不知道各位有没有想过問,问题，为什么会退税
0: ？没有、啊，就是退税。我我举个例子，我就被我我这个我我就先拿到退税，我拿到退税拿了六千多块啊
1: ，对。就是就是退税，其实就是刚刚福哥我刚举的例子，就是说我被扣的那两千，等于是放在国税局的押金。是。然后呢，他隔年他就开始算说，那哎周宇修去年到底要缴多少税？假设今天算出来，我随便举例，我假设我算出来周宇秀只要缴一千块，可是呢，因为我去年已经扣你两千了，所以。嗯加加钱，好，我再把一千还你。<笑>然后那很多律师也很好笑，<笑>觉得他,他看到那个退他觉得啊好开心哦，你把不开退好算成所得<笑>因，因为你已经忘记有、哦、这笔钱了，所以当你突然收到笔钱，你就会觉得说哎、欸，好像天上掉下来，其实没有，他只是把本来就是你的钱还你。对，所以所以有些人他不知道这件事，甚至有些人他没有去处理这个退税的问题，因为国税局也很贼，就是你如果没有主动跟国税局去申报说，尤其是有同编的人。你没有主动申报说你其实有被预扣税，嗯，那你你可能隔年就不一定，他会他就不一定会主动给你。那假装忘然后呢，我们我们对我们现在税法的话的规定是五年，所以你如果这个扣没有去扣税，你五年十年没有追，你就不能再要，你就回到。那当然那个对预扣税其实它的逻辑是是因为我们这种专业工作。比较比较，国税局会比较难知道我们到底收多少钱。例如说，我的客户可能给了我十万的律师费，嗯，但是但是他不一定会跟国税局讲啊，所以就变成我就我可能就不会跟人家讲说我其实是有这笔收入，嗯，然后呢，国税局就会说，哎、欸，你是公司，你要付一笔钱给律师的话，你就要那那这笔钱可以当公司的营运成本嘛？可是你如果要当营运成本，就是要先帮这个律师预扣一笔钱。你才能够把律师费当成是营运成本。<笑>国税局也蛮贼的，<笑>对。然后那可是全因为全世界几乎都是这样子。那他的目的就是说，我一方面就是鼓，就是给一些诱因，让让这些企业愿意诚实的申报、嗯。然后二方面就是说我如果手上先拿一笔钱，我我就比较不用担心說，说我后面还要去对你做各种的追杀。然后说要要该补缴哦，干嘛的？对，就是反正反正你已经扣了一笔押金在我手上嘛。讲难听一点，你后面如果真的不缴，至少我已经拿到一笔了对对。对，那那这个就是这个世界各国在在那个税的部分，因为国家就是最重要就是税收嘛，他一定是先 hold 好这个东西。所以所以这也是一个我觉得我觉得当然这已经超越很多次，但是但是它其实也都是我们现在这种斜杠生活啊。他会很容易遇到的问题之一、啊。
0: 是啊，那我们现在剩下大概呃七分钟左右，因为呃这样听起来的话，其实台湾对于我们在讲的这些，不管说是呃外送员也好，或者是呃像我这样子，我可能我比方说我有演讲，我有各种不同的，那然后会有不同收入，我我都变成是一个呃有负，就是多多重的这样的一个职业的这样的一个人。其实，那像我们这样的一个自由工作者，或者是说我们在讲说像一些外送员的话，他们该怎么样的去保障他们自己该有的权利呢？嗯哼
1: 哼，我我的看法是，我觉得呃，在就去从事每个工作之前，真的都要先把把这些东西给探听好，就不要单纯就是听到说哦很好赚啊，然后工作很轻松啊，就跑去这样子。我我们刚,刚后台也在跟福哥说，你看一堆人被骗去柬埔寨，对，拿着拿拿着那个<笑>那个呃，就是对啊，不要因为高薪在高场拿标去对
0: ，
1: 对，因为因为很多事情是通常讲的人都只会讲那个很光鲜亮丽的一面给你听嘛，就好像做直销一样啊，每个都跟你说啊，你希不希望人生就是可以躺着赚钱被，被动收入很多？谁不希望？可对啊，谁不希望？<笑>可是其实他没有跟你说的是，哦，其实你要真的要做直销。我听过真的很成功的人，几乎都不是把直销当副业在做。嗯，那所以有很多那个生存者剩余的问题。是，那所以所以大家在接触这些东西，我真的是要先把一些事情给探听好，嗯、然后包括说，诶，他怎么怎么就是怎么跟你签约，你要遵守到什么程度，然后他怎么付你钱，是那你自己再去评估，说，诶，你能你这些事情你到底能不能够承受？嗯、然后第二个就是说，我觉得现在。台湾因为因为已经竞争过一轮了嘛，所以有些平台像那个什么那个有一个长颈鹿，那个那个是哎、欸，就是就是、欸、还是袋鼠，就是从新加坡来的，他就已经退出了啊。哦、所以所以你说你说外送平台是,是？對,对对，外送平台其实台湾大概在全盛时期应该有四五家，四五家没错。对，然后现在大概主要就是两家嘛。嗯，那还有一个像拉拉木那种，就是比较它就是比较像送货这样综合性的啦。嗯。对对对，它就是比较综合性的，所以所以这几个在目前的话，也因为政府的压力啦，就是不是只有台湾政府就全世界都一样，就就有要求说你要把很多的东西都要尽量透明化，然后什么什么申诉管道什么的，大概就尽量的在在处理。所以我我觉得就是一些有关。呃，权力事项，我觉得要先探听这一点的话，我觉得是台湾人的那个、那个呃，这块劳动意识在这块其实没有那么强。就像我记得我在美国的时候，我去一个，我去我去一个 NGO 当那个实习生，嗯，然后我。第一天进去的时候啊，呃，就是就是我他们也是要做教育训练嘛。那通常我们做教育训练的话，大概大概在台湾就会说，你就是几点上班、几点下班啊？’然后公司有什么要求啊，你要配合啊这样子。结果呢，他们的员工训练第一堂课是先讲说，你在我们这边你可以主张什么权利这样子。哦、oh, 就是，就是他會先把权利先讲清楚，对不对？他会先讲权利，再讲义务。他会，嗯、他会就会告诉你说，哦，你是你是实习生，你没有拿钱没有错，可是，哦，这不代表说，所以你的权利会比一般的全职有钱的员工来的少。例如说，你被种族歧视，你的申诉管道是这样子。然后呢，你有一些特别的需求，那你你要跟谁谁提出？那他就是会先把。这些权利事项先讲给你听，然后后面再来讲，说是说哦，那我们在这边，因为我们组织可能是一个什么什么风格，例如说我们可能是做那个什么反性别歧视的、嗯，所以我们就会特别的要求你在那个性别上的发言要很谨慎，嗯嗯，那那就是他就会把这些东西就很明确的讲给你听。那我觉得台湾这一块就是，我觉得我我觉得以雇主来说或员工来讲，他就不太会，他一定都只会讲后者，可是前者是。我很少听到有企业会把它写在一些什么员工的守则里面的。我们现在几乎都是用法律处理啊，例如说性骚扰方式。是我就是法律规定说性骚扰要有申诉管道。嗯，可是理论上来讲，你其实，在定法之前，你其实就可以做这件事情的、嗯。那那这个东西，其实是我我觉得，尤其在这种外送平台的状况之下，因为很多真的就跨国企业，它搞不好根本不在台湾的时候啊，那个真的是要。大家要能够去比较，才能够得到结果。那一样的就是说，我觉得有，甚至有时候是你消费者也要给给企业一些压力嘛。这是我们很常干的事啊有沒有。然、啊、后不环保的企业就不跟他买东西啊。然后不重视治安的企业就不跟他买东西、啊。<笑>那那这个这个，我觉得要要有这些的一起的配合，你才会比较能够看到说，哦，这个产业是有有那个转变的空间在啊。
0: 是，那不管说哈，不管说是人权或者是劳权哦，其实每一个人呢，在现代的话，其实要对于自己的一些相关的一个权利哦，那个要能够多去了解。我也必须说实话，我我自己虽然说当新闻工呃，应该是说自由工作者，我我当了大概有十几年。那然后其实我也直接在最近这几年里面，我慢慢的把一些事情搞清楚，要不然以前真的是。搞得非常不清楚，那只知道说，哎、欸，我应该要找个地方去做劳健保啊之类的。但是呢，就是不知道该怎么做。那然后慢慢的去找，上网去搜资料，找资料，然后才会开始找到，就是说，哦，原来我可以申办这个哦，就是呃，新闻台北市新闻呃从业者职业工会。你知道他,他，我那时候要申办的时候，嗯、他们还有要求条件，你知道吗？因为真的不是每他们不是每一个人，他都可以变成职业工会的会员。他一定要你说，比方说，他就说：“好，你是你说你是新闻从业工作者，你你不能光嘴巴讲嘛，对不对？”那比方说，我说，因为我虽然我在 Medium 上面我有这些文章，他说那个是不那不算，你必须要有在正实，等于说一些被认定为新闻媒体。的一些呃作品发表，那所以我还算好，因为比方说我在商周或者是我在电视台，我都有这些，我才能够过，要不然的话也是没办法进去。所
1: 以现在职业工会在审查资格的时候，其实也蛮严格的、欸。嗯哼，我这样子就变成说，像我们以前有阵人爱讲那种什么公民记者，他就没有机会嘛。
0: 对他们就可能就没有办法，有没有这个机会？那便是他又本身又
1: 有一个他自己的一个限制出现、嗯、而且像哪些，我我好奇的是说，像哪些平台会被他认为？因为像商周这种很有名，我觉得没有问题。可是像是我们像以前那个什么公司有一个 P N N 嘛，对。那我如果都是在 P N N 上的，或者是说像管中祥那个那个什么，就是就不是公民影音资料库。对，那个我那个可能我我在想，可能工会可能就不会觉得那是一个对，
0: 那所以那这个当中其实就又回到了我们在讲说，因为就像你刚才所提到的，因为这当中的话，我们现在是把把一些问题把它看以前有什么东西可以塞有没有？先把它塞进去，因为以前有职业工会这样的一个体制，那你们就全部塞塞到那边就 OK 了。所以我觉得这个事变是在立法上一个蛮诡异的一个现象。就比方说，我现在我如果说我为什么我个人我没有办法去申请一个就是统一账、统一编号？而。因为我我也愿意，我愿意啊，我愿意，就是在国税局啊，我在这个所有东西里面，我愿意被国家的该有的规范去规范。因为毕竟我们是在这生活里面。但是为什么你不给我这个机会？我觉得这也是一个很有趣的一个议题，不是吗
1: ？我我的猜测啦，就是大概有两个可能的原因啦。第一个就是你如果用统编的话，其实对。这个国税局来讲，处理成本比较高，因为统编<笑>，因为有统编代表说，你的很多的收入你是可以要求要扣除成本的，是要扣成本的话，你就要收集很多收据跟发票嘛。对，一般来讲，其实他们也是抽样啊，就不会说每个一叠发票他都每张都看，但是他就会有成本啊。第二个就是吼、哦，我们大概工作过几年的人都知道。那个，你如果你的薪资你的收入被编为薪资，你几乎没有节税的空间了。是，可如果你的你的收入是编被编为执行业务所得，你的节税空间就很大。是，那所以如果他今天都把这些东西都承认有同编，那可能每个人就就其实都可以少交很多税。然后，然后我觉得国家最怕的就是那个税收变少嘛，这样。<笑><笑>所以我觉得某程度他就是有点。不太想动这些事情，可是这是我们的权益呀、啊。<笑>我我也觉得，其实其实这样子，因、啊、因为你不能够说，反正我就是收钱就对了。那至于这个这个钱收的合不合理，我不管。我觉得这。这不是一个民主国家该做的事。是啊，所以即便这个幽灵很强，我们不否认啊。是啊，所以呢，我我就在讲说，就是说这也是为什么我们今天请，就是
0: 我们每隔周请雨修来跟我们聊天的原因在这里。就是说，其实呢，我们知道说，呃，应该是这么讲。我觉得在全球，不管在什么地方啦，法律不会有一个真正完整，你就是说大家都能够同意会满意的一个法律，当然都一定是这样。但我们是觉得说，当然，如果是有可以进步，就像刚刚我们。在呃节目刚开始的时候，跟大家来聊，就是这个呃，就是人权园区的这件事情也是一样，就是我们希望说，哎、欸，台湾虽然说对在走民主啊，在走人权这部分，那我们也不能讲说台湾它现在就是非常的完整的一个民主，或完全在讲有很就是有保障，真的是完整的一个人权，我们也不敢讲这个东西，但是的确台湾有在进步，那我觉得是 OK 的。那所以说我们在做这节目里面，也是希望从这角度去让大家知道，那台全会呢已经三十年了，对不对？
1: 对我们就要就是又要进入到募款期这样的
0: 是那所以呢，大家记得哦，就是说你现在如果是在我们的 Clubhouse 里头的朋友的话，麻烦点进一下，就是我们上头的那个哦，台学会的那个网址哦。那如果可以的话，因为呃，就是台学会他们现在正在开始包括招募招募志工，那现在也正在募款哦。那如果可以的话，那、呃、就是钱钱不嫌都不嫌少哦，就是说只要有的话，大家如果可以去捐款的话，非常欢迎大家捐款。那当然了，如果你你现在在收听 podcast 的话，那麻烦你就是上网啊，直接打关键字“台湾人权促进会”，台湾人权促进会，你就可以到了台湾人、的台群会的官网上头。那呃，每个人的权益呢，其实都应该被保障。那这个当中，毕竟生活在一个一个社会里面，它有很多的法律是要慢慢的才能够进步。那也要很感谢台群会帮我们在做很多的一个事情。OK， 最后雨修
1: 要不要跟大家讲什么话？就是那個,个希望大家这个找工作都非常难做<笑><笑> <Okay, 笑>。OK，
0: 然后那我们下下礼拜我们雨秋偷偷的再见喽。那谢谢大家，大家
1: 晚安喽，拜拜
0: 。大家晚安，拜拜，雨秋晚谢
1: 谢大家，谢谢大家晚安。